0: Warum schämen sich manche Hersteller für ihre Videospiele, wenn sie nicht eingestehen wollen, dass ihre Spiele politisch sind?
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehrspieler bei Robots and Dragons und oder, daran geht die Welt zugrunde und ist uns immer am liebsten, dann kriegen wir mehr Geld von unseren Sponsoren, die ich mir jetzt noch ausdenken muss. Double the listeners. Richtig, oder divide and conquer the listeners. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das hier funktioniert. Auf jeden Fall hört es von eurem PC aus, hört es gleichzeitig von den des Nachbarn PCs aus, brecht da ein, sagt es ist ein Notfall, ich muss jetzt mehr Spieler hören. Hack
0: your Wi-Fi.
1: Ja, ich habe jetzt leider keinen guten Witz, um irgendwie auf Watchdogs Legion oder so äh, zu kommen. Geht ja per Knopfdruck. Wenn wenn Johannes äh, diese These eben schon Andeutet. Ich will gleich darauf hinweisen, Es geht mir persönlich geht es nicht mal nur ums politische sondern mir geht es überhaupt um, warum etwas machen, wofür man sich schämt. Also ich, ich kann es sogar darauf heute äh, durchkürzen, weil wir dann auch äh, so ein bisschen in der Richtung bleiben der letzten Wochen. Ihr erinnert euch, vor kurzem haben wir über Resident Evil Village auch gesprochen mit diesem Ganzen. Ja, wie viele von denen gehen denn gerne nach Hause und zeigen die Reaktion auf diese Vampirlady, lady Vampir-Hexenfrau? Jetzt könnten wir natürlich heute die Folge aufziehen mit Wir haben es immer gewusst. Wir haben immer an sie geglaubt. Ubisoft emanzipiert sich von sich selbst und sagt, seht her, Far Cry 6, wir haben mit echten Guerillas, TM, gesprochen. Wir haben mit echten Krokodilen, die T-Shirts tragen, gesprochen. Und mit echten Voice Actern, die teilweise wahrscheinlich irgendwelche komischen Akzente und Dialekte sich dann rausleiern, weil es lustiger wirkt. Auf jeden Fall, ja, Far Cry 6 sagt nach Far Cry 5, dass über amerikanische Sektenspinner und einen nuklearen Fallout und äh, Far Cry 4, dass äh, mehr oder weniger Menschenhandel im Nahen Osten, nicht im Nahen Osten, im Fernen Osten, Thailand,
0: Nähe. Nee, es sollte ja Nepal sein. Also, Nepal, äh, die, genau. Die, die, die Landschaft, die
1: porträtiert wurde, war Nepal. Dritter Teil war einfach, ach, diese, diese verrückten Inselvölker. Aber das Gute war, das konnte man alles einfach so erzählen, weil es ist nicht politisch. Dass man es auch einfach so hätte erzählen können, auch wenn es politisch ist, war irgendwie nicht so wichtig. Wichtig war für Ubisoft, dass sie bloß keine eigene Meinung bloß keinen eigenen Standpunkt, bloß kein eigenes Interesse, dafür aber das Geld von uns Spielern haben. Und wir haben uns gefragt in dieser langen, langen Debatte, in die jetzt mündet in... Wow, der Game Director von Far Cry 6 sagt, ja, unsere Story ist durchaus politisch, natürlich kein Abbild der Realität. Ach was, es ist ein Videospiel, Junge. Aber unsere Story ist natürlich politisch. Und das könnten wir jetzt feiern, wir könnten uns aber auch fragen, Warum tun sich Macher von Spielen so unglaublich... Tun sich so unglaublich leicht hunderte von tausenden von Stunden in Top-Recherche? Wir haben mit echten Ex-Militärs gesprochen und so war es damals im Zweiten Weltkrieg und oh, so authentisch und... Ja, aber nee, also wir haben da ja keine Aussage und wollen damit nichts aussagen. Ja, dann recherchiert die Scheiße doch gar nicht erst! Und erfindet irgendeine Geschichte. Und das... Ist so heute unser Aufhänger für liebe Gamehersteller, die sich hier angesprochen fühlen. Warum schämt ihr euch so? Oder warum macht ihr sowas, wenn ihr euch hinterher so schämt? Gehen wir nochmal ein
0: bisschen zurück, es ist ja nicht nur Ubisoft, wir äh, hatten auf Twitter äh, so ein bisschen, oder Max und ich hatten uns darüber unterhalten, so ein bisschen über den Fall Six Days in Fallujah, das äh, ist jetzt schon wieder, ich glaube, Monat, zwei her, dass das Spiel die Runde machte, äh, auch mit der expliziten Aussage der Macher, der US-amerikanischen Macher, muss man dazu ja immer erwähnen, ihr Spiel sei nicht politisch, was noch mehr den Vogel abschießt als eigentlich eben die, die ursprünglich getätigte Aussage vom äh, Narra Narrative Director, der der über Cry 6 eben sagte, nein, wir machen kein politisches Spiel. Also im Sinne von, wir machen keine politische Aussage über Kuba, weil das ganze Spiel ja letztlich im Grunde genommen mit, mit, dieser, mit dieser Welt, äh, mit dieser Idee spielt eine Revolution.
1: Navid Kavari.
0: Navid Kavari, genau. Eigentlich wahrscheinlich sogar Kavari, aber ist, lassen wir das.
1: Jetzt, ja, Dimitrescu wird es eigentlich ausgesprochen, das
0: Kavari. Mann! Sieh schon, Max ist heute richtig im Podcast-Laune. Nein, was was mich oder was Max und mich so dabei stört äh, an dieser an dieser ganzen Sache ist eben genau das, was Max schon angedeutet hat. Es fließt sehr sehr viel Arbeit in Recherche da rein. Sie sie sagen ja auch, sie haben mit äh, echten Klammer auf Trademark Klammer zu Guerillas gesprochen, sie haben, es gibt, und es gibt, ja, es gibt ja tatsächlich immer noch Leute, die Guerilla-Kämpfe machen, in Ecuador, in Nicaragua beispielsweise. Wir, wir haben eine Ausnahmesituation in Venezuela, also da, da gibt es immer noch Leute, die ganz bewusst einen bewaffneten politischen Kampf führen und deren Motivation zu nehmen, deren Erfahrungen zu nehmen und sie in ein Videospiel zu packen und dann aber zu sagen, nee, nee, ist alles nur Spaß, ist alles gar nicht so ernst gemeint, ist einerseits feige, zum anderen finde ich, dass es so ein bisschen auch die Arbeit dieser Menschen, die ja teilweise wirklich für, ihr, für ihre Freiheit, ihr Leben für ihre Freiheit geben in gewisser Weise, auch wenn das sehr pathetisch klingt, ja, dieses Andenken so ein bisschen abwerten. Wieso schämt man sich für das eigene Produkt so sehr, dass man es abwerten muss und nur abtun muss als Spaß und Unterhaltung und nicht als ja, ein, ein Kulturgut, das einen Beitrag leistet zu einer Diskussion.
1: Wir könnten jetzt diese Diskussion in 15 verschiedene Richtungen führen und wären in drei Stunden noch nicht fertig. Weswegen ich jetzt einfach mal mir einen Punkt rauspflücke und Johannes wird, wir werden uns das jetzt mal so Tennismäßig versuchen zuzuspielen und hoffen, dass wir so die wichtigsten uns wichtigsten Punkte mitbekommen. Das ist auf jeden Fall ein Thema, wo wenn ihr was dazu habt, wir sagen es am Ende der Folge auch nochmal gerne sagen könnt. Ah, warum habt ihr nicht darüber gesprochen? Es liegt schlichtweg daran, dass ich mich. Das ist so ein Ding, da kann ich vom Einzelnen ins Tausendste gehen, weil es für mich tatsächlich die Frage ist. Ich gehe jetzt mal weg von diesem Ganzen, wer jetzt schon genervt ist mit dem. Oh, jetzt ist es wieder so eine Gutmenschenfolge und oh, und bla. Ich weiß nicht, ob ihr den Trailer guckt, ob ihr Interesse habt, ob ihr nicht gespoilt werden wollt. Es kam ja jetzt dieser Gameplay-Vorstellungstrailer raus. Zu Far Cry 6. Genau, zu Far Cry 6, wo sehr viel gezeigt wird. Und mit laufender Zeit, spätestens mit einer Waffe, die ich versuche nicht zu viel zu spoilern für die ganz krassen unter euch, mit einer Waffe, die Musik spielt, während man sie lädt. Und äh, ich als 90s-Kid kann nur sagen, wow, cool Opa. Cool, de, de, an den Song habe ich seit 20 Jahren nicht mehr gedacht, aber gut. Auf jeden Fall, äh, mit, mit laufender Spielzeit dieses Trailers zeigt sich, hey, Far Cry 6 soll euch in erster Linie jede Menge Spaß machen. Es ist ein Videospiel, die Leute, die ihr umbringt, sind keine echten Leute, habt einfach Spaß. Wenn ich so ein Spiel mache, warum recherchiere ich überhaupt so authentisch? Das ist das, was mich, was mich fuchst. Dieses Spiel will auf der einen Seite eine gewisse Realitätsnähe und Politik vermitteln, aber auf der anderen Seite will es Spaß machen. Es, es will ein unterhaltsames, lustiges Spiel zum Schmunzeln sein. Es will ein, ein Quentin Tarantino gewissermaßen sein. Oh, viel Gewalt, aber im Endeffekt lachen wir drüber. Und es geht nicht darum, dass es super gut recherchiert ist, sondern es geht darum, dass es in sich schlüssig funktionieren soll. Ich habe die Tage, gestern oder vorgestern, erst wieder an einen meiner Lieblings-Action-Komödien, vielleicht nicht Lieblings, aber eine gute, an Shoot'em Up mit Clive Owen gedacht. Ein Film, der total Banane ist, der sich null mit Realität aufhält, sondern einfach nur sagt, hier ist Gewalt und wir stellen sie lustig dar und entweder findet man es total bescheuert oder, wie ich, ziemlich unterhaltsam. Aber dieser Film erzählt nicht die ganze Zeit, irgendwie unterbricht sich alle fünf Minuten mit. Clive Owen hat sich hierfür zwei Jahre lang beim Mossad aufgehalten und war bei Friedensverhandlungen zwischen der Hamas und den Israelis dabei. Und ich denke, warum, warum hätte er das auch machen sollen? Darum geht es doch in diesem Film überhaupt nicht. Es geht darum, dass ein Typ jemandem eine Möhre durch den Rachen rammt und sagt, ess mehr Gemüse und iss was, Doc. Das muss Johannes gerade erst mal verarbeiten. Das ist so als visuelle Hilfe gerade.
0: Ja, ich mochte den Film ja auch. Aber ich glaube, ich habe ihn bei weitem nicht so oft gesehen wie du. An die Iswas was doc geschichte kann ich mich aber erinnern. So fängt der Film ja
1: an. Wollen wir nicht Leben? lieber über Shoot'em Up reden anstatt über Ubisoft? Nein. Ich glaube, Shoot'em Up hat sich nämlich nicht für sich selbst geschämt dass dieses, wir haben ein bisschen Spaß
0: mit, äh, mit überzogener Gewalt in einem Insel-Setting, das leicht an die Karibik dient, das geht in Just Cause und seinen drei Nachfolgern und so weiter. Und dieses Spiel kann man sagen, okay, da ist dieser blödsinnige Hate irgendwas Rico, Fragezeichen, ich weiß es nicht mehr. Ähm, Wahrscheinlich Rico
1: Rodriguez, weil er, aber ich, ich, ich recherchiere.
0: Whatever, auf jeden Fall dieser Typ, ja, und äh, der wird von der Agency finanziert. Also da wissen wir auch, okay, es wird so ein bisschen gespielt mit der CIA und der, dem amerikanischen Imperialismus, US-amerikanischen Imperialismus in äh, Mittel- und Südamerika, vor allen Dingen in der Zeit des Kalten Krieges. Aber dieses Spiel ist halt wirklich, das, das trägt dieses, wir haben recherchiert, wir sind ein bisschen gritty und real und wollen eine tragi, tragische Geschichte erzählen, das trägt es nicht vor sich her, sondern sagt einfach, ja, komm hier, ballern. Und was anderes wäre bei Far Cry 6, wäre ja auch okay, das zu sagen. Sie sagen es ja auch in, dieser, äh, in diesem Gameplay-Reveal-Trailer, der zehn Minuten dauert. Es geht darum, eine Fantasie zu erfüllen. Und es geht vor allen Dingen wieder um dieses Thema Machtfantasie erfüllen. Und Machtfantasien sind ja, sorry, sind allermeistens politisch. Just Cause erfüllt auch eine Machtfantasie. Das Cause hat auch in gewisser Weise
1: diese politischen Anklänge, aber es trägt es nicht so vor sich her wie eben Far Cry 6. Die Far Cry-Reihe, zumindest Abteil, die moderne Far Cry-Reihe, also Abteil 3, spielt sowieso immer mit dem gleichen Setting. Du bist der bei den kleinen Rebellen und musst dich gegen den großen bösen Herrscher, sei es hier das System, sei es in Teil 4 De, äh, und in Teil 3 der Drogenlord der, oder der Warlord sein, der unrechtmäßig die Leute schlecht behandelt und dann macht Far Cry am Ende, uhuhu, aber du bist eigentlich auch böse und damit sind alle böse. Na, ist das nicht ein Mindfuck? Und es ist genau wie Johannes sagt, es beißt sich im Endeffekt, dass Ubisoft auf der einen Seite diesen, diesen Hang zum Realismus hat mit oh, guck mal, wie authentisch und sich dann aber gleichzeitig in diesen Komplett-Spaß vergraben will. So, sowas kann funktionieren. Es geht überhaupt nicht darum, dass es schlecht ist. Aber es geht um dieses, dieses Spielstudio oder dieser Publisher gibt uns immer wieder das Gefühl, dass er überhaupt nicht dazu stehen will. Ich bezweifle, dass ich... Man kann von den Hauser-Brüdern denken, was man will. Ich glaube, die lachen dich aus, wenn du sagst, ja, also äh, Grand Theft Auto ist nicht politisch, ne? Die würden dir vielleicht sogar ins Gesicht spucken. Weil die sich beleidigt fühlen, weil, ey, wir haben so eine tolle Story geschrieben, wir wollen dafür jetzt Anerkennung. Das ist ja wohl voll politische Satire, die wir hier gemacht haben. Die klingen übrigens wirklich so, die Brüder, beide. Das haben wir recherchiert. Das haben wir recherchiert. Und das ist das, was nicht in meinen Kopf will. Was, was ich dann auch noch nicht verstehe, ist, Ubisoft könnte ja weiterhin einfach volle Möhre da drauf gehen, weil der Spielejournalismus sehr sehr anfällig ist für Spiele, die sich unglaublich ernst nehmen. Asterfall 2 ist das beste Beispiel. Die haben einfach gesagt, wir gehen da volle Kanne rein. Der Neil Druckmann hat sich immer mit einem ernsten Gesicht hingesetzt und gesagt, ja, und es war wichtig zu wissen, wie genau dieser Knochen bricht und wie das Auge da rausflutscht, wenn du jemandem in den Schädel schießt, weil das die Brutalität ist, die der Spieler erfahren muss und ich denkst dir so Nee, ich habe einfach gerade einen Stealth-Kill gemacht, aber die viele Videospieljournalisten haben gesagt, oh mein Gott, er hat recht, das hat mich so berührt. Johannes hat recht, ich habe heute voll Bock auf Reiberei. Also von daher, dieses System funktioniert ja. Einfach so zu tun, als wäre das jetzt wirklich total deep. Aber Ubisoft macht halt weder das eine noch das andere. Also um die Folge von vor, ich glaube, zwei Wochen Resident Evil äh, noch mal aufzugreifen, wer dann noch so eine Erinnerung hat, ja, ihr seid total auf dem Spiel rumgeritten, Moment, wir sind auf der ganzen Sache um Dimitrescu Dimitrescu, um die haben wir gesprochen. Ich habe großen Respekt vor Resident Evil 8, wie es präsentiert, weil es einfach sagt, ey Leute, das ist hier die absolute Horror-Schinkenshow, viel Spaß damit. Und jeder, der sowas mag, wird euch sagen, total geil, total unterhaltsam, das war richtig gut. Und das würde ich diesen Leuten auch nie verübeln, aber dieses Spiel sagt halt nicht, ja, wir haben uns äh, in der Zeit des Coronavirus damit auseinandergesetzt, wie so eine Pandemie sich auf die Gesellschaft auswirkt und wollten das anhand äh, von Ethan Winter zeigen. Äh, Lady Dimitrescu ist eine Metapher für das Leiden der Menschheit in Zeiten, in denen man sich nicht berühren kann. Und ich denke sehr, seid ihr bescheuert? Nee, sind sie nicht, haben sie nämlich nicht gemacht, Ubisoft. Das
0: Tragische so ein bisschen ist, dass ich finde dieses durchaus politische Statement zusammen mit einem Gritty Realism und ein bisschen Spaß, das geht und das hat Ubisoft auch schon gezeigt, auch schon in Far Cry, nämlich in Far Cry 2. Da wird man ja nach äh, Afrika versetzt in einen äh, fiktiven afrikanischen Staat und tatsächlich braucht man da gar nicht den einen Oberbösewicht, den man bekämpft, auch wenn man halt einen gewissen Typen jagt, sondern es sind da halt einfach alle böse, weil in diesem Scheißland dann Anarchie herrscht und vor allen Dingen wird, wenn man es länger spielt, eben klar, da sind weiße also tatsächlich äh, europäische, amerikanische Mächte, die dieses Land gegeneinander ausspielen. Und äh, am Ende ist alles egal, der, der eigene Charakter, äh, ja, ich spoile euch das jetzt, aber ganz ehrlich. Pff, ja, das, ihr spielt das Spiel nicht wegen der Story. Das Spiel ist schon ein bisschen älter. Und hat auch andere Probleme, aber es ist ein Spiel, das auf einen gewissen Realismus setzt. Es ist ein Spiel, in dem euch eure eigenen besten Buddies verraten wegen Geld. Es ist ein Spiel, das zeigt eigentlich auch, wie brutal so ein Bürgerkrieg sein kann. Und das Spiel vor allen Dingen macht euch nicht zum Helden, sondern Ihr äh, opfert euch am Ende selbst, sozusagen, um, um irgendeine Ladung von Diamanten durchzubringen oder sowas. Und Ubisoft hat dafür nicht vor sich hertragen müssen, dass sie mit irgendwelchen äh, Blutdiamantenhändlern gesprochen haben oder sowas.
1: Und wenn wir heute Far Cry 2 machen würden, a, ah, es würde auf jeden Fall irgendwann Toto mit Afrika laufen, es würde irgendjemand komische Sprüche machen, irgendjemand würde den Satz sagen, Make Africa great again. Und du siehst richtig den Writer's Room dieser Vollidioten, die überhaupt nicht mehr mitbekommen, wir, wir klatschen hier einfach eine Meme-Factory aneinander und hoffen, dass irgendwas davon bei Twitter für drei Tage wenigstens relevant ist und dass Twitch-Streamer es raushauen. Ich weiß ehrlich gesagt dann aber nicht, was dann, der, was dann der Sinn ist in 20 Stunden oder 30 Stunden oder 50 Stunden open world Spiel zu kreieren, wenn es mir am Ende nur um Moment-to-Moment Moment irgendeine Blödelei reinhauen geht. Weil dann, mach es wie Resident Evil, mach ein Spiel mit irgendwie einer 8-Stunden-Story, hau da all die verrückten Ideen rein, die du hast, ob sie jetzt lustig sind, ob sie politisch sind, ob sie düster sind, ob sie, keine Ahnung, äh, aufmunternd sind, mach sowas. Aber stell dich nicht hinterher hin und sag, hier ist unser Spiel, bitte gebt uns unser Geld, aber bitte fragt uns nicht, was wir damit aussagen wollen oder ob, was, was das jetzt soll. Und äh, Das ist uns alles sehr unangenehm. Um das mal näher an die Realität für mich, das wäre mein abschließender Punkt, zu bringen. Wenn ich jeden Tag, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, oder was heißt, du musst nicht mal von der Arbeit nach Hause kommen, aber man ist irgendwo und man unterhält sich mit jemandem und es kommt zu dem guten alten Thema, okay, über das Wetter haben wir schon gesprochen, über die Kinder haben wir schon gesprochen, keine Ahnung, und irgendjemand stellt wieder die unglaublich tolle Smalltalk-Frage. Und wie ist mit Arbeit? Wenn ich mich dabei erwische, wie ich jedes Mal mich wegducken will und im Boden versinken will, um zu beschreiben, was ich tue, sollte ich ernsthaft darüber nachdenken, warum ich das, was ich mache, überhaupt tue. Und das Argument, ja, irgendwie muss ich ja die Miete bezahlen, ist zwar ein Argument, aber auch nur, wenn man sich dann nicht plötzlich eingesteht, ja, aber habe ich nach was Neuem gesucht? Versuche ich irgendwas zu ändern? Nee, ich mache immer wieder den gleichen Kram, für den ich mich schäme. Das muss von mir jetzt auch, wer für wen jetzt von euch Arbeit was ist, ihr könnt das auf Freundschaften übertragen. Also warum treffe ich mich immer wieder mit einer Person, für die ich mich in der Öffentlichkeit schäme? Warum streite ich mich immer über die gleichen Sachen mit jemandem anstatt zu sagen, ey, was ist hier jetzt unser Problem, können wir das mal regeln? Niemand von uns will sich doch immer wieder schämen und ärgern über die Sachen in seinem Leben. Aber so ein Studio wie Ubisoft, tut mir leid, dass es das jetzt so hängen bleibt, weil die Far Cry-Reihe halt gerade wieder rauskommt. Die sind da echt nicht allein. Die sind nicht das einzige Studio, es sind leider auch nicht nur große Studios, die das machen, da fällt es natürlich mehr auf. Das zieht sich halt durch die gesamte Industrie. Wir sind nicht politisch. Genau, und die... Frage ist, ja, wenn ihr nicht politisch seid, dann macht doch einfach Spiele wie, keine Ahnung, Ratchet Clank. Und ich meine, klar, selbst in sowas lässt sich genug Politik reinlesen, wenn ihr dann, äh, wenn sich da zwei männliche Lombax, Lombaxe küssen oder sowas, oder zwei weibliche Roboter miteinander rummachen. Uh, ist das hier eine, eine, äh, Homo-Agenda, vor der ich Angst haben muss als Konver äh, konservativer Christ? Also, Reinlesen kann man in alles was, aber wenn ich halt ein, mit echten Guerillas Trademark spreche oder so war der Zweite Weltkrieg oder diese Geschichte spielt im Zweiten Weltkrieg und so weiter und so fort, dann, sorry, legt man es doch darauf an. Und dass dann jemand sagt, oh, du sprichst aber viel über den Zweiten Weltkrieg, das scheint dir ein wichtiges Thema zu sein und dann auch sagt, nee, 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 also für mich ist das ja überhaupt kein Thema. Mir ist das gar nicht wichtig, diese Spiele zu Nur ein Hobby.
0: Hobby. <lacht> Hobby. <lacht>
1: genau. Ich, äh, ich sammle diese Nazi-Uniformen nur aus historischem Interesse. Und aus, äh, weil ich, ich hab eine Schneiderausbildung gemacht und die sind, die sind echt gut gemacht. Also Das ist ein rein handwerkliches Interesse. Hugo Boss, super Typ. Also, ihr merkt, bevor wir jetzt zu schwachsinnig zum Ende werden, wir wünschen uns heute gar nicht so Großes, sondern einfach nur, dass äh, Leute etwas machen, was sie tatsächlich machen wollen. Und wenn immer wieder das Gefühl da ist, ich weiß, dass es nicht viele stört, mich stört es tatsächlich. Uh, Ubisoft ist zum Beispiel so ein Publisher, wo ich immer dreimal nachdenke, ob ich das Spiel jetzt wirklich kaufen will, weil ich keinen Bock habe auf dieses ganze weggedrucke und äh, Weggeducke und Rumdrucksen mit, ah nee, so haben wir es eigentlich nicht gemeint. Und, äh, weil ich dann doch immer wieder dran denke, wenn ich so ein Spiel spiele. Und mir hat der Far Cry 6 Trailer vom Spaßfaktor durchaus, habe ich gedacht, hey, sieht eigentlich mal wieder ganz nett aus. Ich habe lange kein Far Cry gespielt. Warum nicht? Und dann kommt wieder diese Debatte drumherum und ich dachte, ach ja, deswegen habe ich so lange kein Far Cry gespielt, weil, ach ja, ich bin wieder der gerechte Robin-Hood-Charakter gegen das böse System. Das aber nicht böse ist, weil es ja gar kein echtes System ist, weil das alles nicht politisch ist und weil wir eigentlich überhaupt nichts erzählen wollen. Und guck mal, wenn du genug Rohstoffe gesammelt hast, kannst du dir so Silvester-Raketen auf den Rücken binden und hast so einen Flächenangriff, so einen AOE-Angriff, mit dem du alles kaputt machst und... Ich glaube, ich bin zu alt für so einen Scheiß. Ich bin zu alt dafür.
0: Mein letzter Punkt wäre, wie, wie du, Max, schon gesagt hast, man kann in alles was reinlesen. Alles ist heutzutage ein politisches Statement oder kann als politisches Statement gelesen werden. Äh, das wussten schon in den 90ern Skunke. Nancy, äh, als sie äh, ins Mikro gegrölt haben, everything is fucking political. Und deswegen versucht doch nicht, verzweifelt das Politische aus den Spielen rauszulassen, sondern umarmt es, sagt es. Ja, das ist ein Statement. Und seht dieses, dieses Spiel als Beitrag zu einer Debatte und nicht einfach nur als Unterhaltungsmedium, das gar nichts aussagen will. Das wertet die Spiele an sich auch ab. Wir, wir könnten über The Last of Us 2, wir könnten aber auch über Fallout 3, 4, 5, 5... Wir könnten über alle möglichen Spiele reden und welche, welche bestimmten Sichtweisen, kulturellen äh, Aspekte, politisch zu lesenden Aspekte da drin sind. Das können wir machen. Das ist eine mega interessante Diskussion. Wenn wir uns trauen, diese Spiele als politisches Konstrukt oder als politische Aussage und als politisches Kulturgeld auch ernst zu nehmen. Aber das machen wir nicht, wenn wir sagen, es sind halt reine Unterhaltungsprodukte.
1: Ja, und selbst wenn, also man kann es sich ja wirklich leicht machen und einfach nur sagen, wenn man gefragt wird, wenn überhaupt mal jemand fragt außer Twitter und also sorry, wer dann da auf Twitter antwortet, ist halt selbst schuld, dann ist die Sache, ja, es ist politisch und wenn dann jemand fragt, ja und, was bedeutet das, dann sagst du, naja, was machst du denn draus? So funktioniert Kunst. Andy Warhol ist auch nicht überall durch die Galerie gelaufen, hat jedem gegen den Kopf geschlagen und gesagt, das bedeutet das und das. Der hat sich ja gefreut, weil es war halt eine Konservendose, die er da viermal gemalt hat. Er war super für den, dass die Leute da irgendwas reininterpretiert haben und er sagen konnte, yes, ich habe einfach nur eine Dose gemalt und die Trottel geben mir Millionen dafür. Also von daher... Ich, ich fände es auch schöner, es gibt, bei, bei Polygon war vor kurzem so abschließend, für Interessierte gab es ein Video, wo sie über die Black Box hinter SimCity gesprochen haben. Sprich, was ist die, äh, dass es da tatsächlich äh, wirtschaftstheoretische Hintergründe gibt in der, in der Matrix, wie das Spiel funktioniert. Und dass man, wenn man da mal genau hinterguckt, auch sieht, oh, ach so, das ist da der Hintergrund. Ich bezweifle jetzt aber mal, dass irgendjemand... Also, natürlich gibt es immer irgendjemanden, darum geht es auch in dem Video tatsächlich, aber das Gros der Spieler spielt das und denkt da jetzt nicht über die Politik dahinter nach, sondern in erster Linie, wie kann ich eine wirtschaftlich erfolgreiche Stadt aufbauen? Dass dann dabei hängen bleibt, oh, ich weiß, dass Städte gut funktionieren, wenn ich so und so viel Geld in die Polizei pumpe, behaupte ich jetzt mal, passiert nicht so oft. Aber die Elemente sind automatisch da, wie Johannes schon gesagt hat. Also, das Werkzeug müsste einfach mal genutzt werden zum Interpretieren, weil jede Aussage, egal ob in einem Videospiel, in einem Film, in der alltäglichen Unterhaltung über keine Ahnung, die Farbe von Blättern an einem Baum, kannst du irgendwas reinlesen, einfach nur darin, wie die Person sich darüber äußert.
0: Tatsächlich fand ich äh, SimCity, als ich äh, das erste Mal gelesen habe, dass diese Einzelungen, Wohngewerbe, Industriegebiete äh, sehr dem amerikanischen Städtebauschema entspricht, Ab dem Zeitpunkt war SimCity schon äh, politisch. Und vor allen Dingen fand ich es interessant äh, bei SimCity 4, äh, dann im Vergleich beispielsweise zu City Skylines, die Fußgänger und ihre Bedürfnisse, wie weit sie gehen, wurden ganz anders modelliert. SimCity 4 ist davon ausgegangen, dass die irgendwie fünf Meter weit gehen und äh, die, die Fußgänger und ansonsten für alles das Auto nutzen. Und in City Skylines, das ja in Helsinki in Finnland entstanden ist, von einem finnischen Studio, die haben viel äh, offensiver öffentlichen Personennahverkehr eingebaut. Also allein das schon zu betrachten ist äh, nicht nur eine politische Diskussion, sondern auch ziemlich faszinierend. Äh, deswegen äh, super Hinweis auf das, auf das Video. Ähm, ich hoffe, ich denke dran, wenn ich den Artikel schreibe, das, das Video zu verlinken. Und wünsche euch damit viel Spaß mit äh, vielen, vielen politischen Diskussionen, die nicht damit enden müssen, dass man sich gegenseitig den Kopf einschlägt, sondern dass man sich vorher, bevor man diskutiert, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, eben sagt, wir machen diese Diskussion, um uns auszutauschen und gegenseitig an unseren Meinungen eben was mitzunehmen. Ja, dass ich weiß, wie du denkst und du weißt, wie ich denke und dass wir jetzt einen erweiterten Standpunkt haben und nicht, dass es einfach darum geht, äh, die, die eigenen Argumente zu nehmen und
1: sie gegenseitig über den, über den Kopf zu ziehen.
0: Dankeschön und auf Wiederhören.
1: Und noch mehr Spaß wünschen wir euch mit der Musik von Glory of Joanne, die jetzt gerade über meine Stimme weggeht. Nein, 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 nein. nein tschüss.